0: Nosotros no nos hemos ido de vacaciones, no hemos parado por vacaciones, pero la competición sí y digamos que hoy este podcast número 10 de Cao a la Carrera es el inicio de la temporada en el boxeo. Por tanto, bienvenido, bienvenida, si te incorporas ahora o si solo nos escuchas en la parte de boxeo. Si lo haces solo en esa parte, recuerda que puedes escuchar también la actualidad de las MMA y del wrestling en cabo a la carrera. Para hablar de boxeo, es nuestra primera parada como siempre, y siempre viajamos a la Ciudad de México, donde ya está el periodista del diario Record, Carlos Tulbarán. Hola, Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, saludos a todos.
0: Y también tenemos desde Madrid, patrocinado por Teipan Brab, a Óscar Zardain. Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Al fin empieza un poco de acción porque tuvimos ahí ese día uno algo que llevarnos a la boca, la semana pasada nada, un nombre solo este fin de semana. La verdad es que enero, Carlos, con el tema de restricciones en Europa y que en Estados Unidos nadie quiere competir contra la post-temporada la post de la NFL, se ha quedado todo un poco cojo porque habitualmente en enero, donde más hay es en Europa y justo Reino Unido... También en Francia, también en Alemania, hay restricciones y se han suspendido un montón de eventos.
1: Sí, lamentablemente. Ahora esta nueva variante nos ha venido a, a tirar varias, varias peleas, varias confrontaciones, como, como allá en, en Europa, como tú dices. Lamentablemente, pero esperemos que poco a poco esto vaya otra vez eh, yendo a la, a la normalidad. Este pasado fin de semana
0: hubo un campeonato del mundo que destacamos, aparte de más veladas pero ninguna de gran, de gran relevancia, Evelyn Nazarena Bermúdez retuvo el IBF del mini Mosca al derrotar por cao técnico en el tercer asalto a Yatsika Pérez. Este fin de semana iba a pelear Tony Joca contra Bacoli, que era una pelea entretenida, interesante, pero no se podrá dar por las restricciones eh, por COVID que hay en Francia. Y Tony Joca suena para pelear contra Ergovic, quien debería de haber boxeado contra Luis Ortiz, pero el King Kong no estaría a tope para esa pelea. ...por una lesión que se hizo en esa pelea del día 1 de enero. Total, que nos quedamos sin ver y Tony Yoka... ...veremos a ver si se enfrenta en unos meses contra Ergovic. Lo que sí tenemos este fin de semana, Oscar... ...Joe Smith contra Steinf Geggraf... ...12-2, 16 12 caos... ...es por el Mundial WBO del semipesado... ...Callum Johnson, que fue baja de última hora... ...a una semana aceptó el, el nuevo combate... ...el nuevo oponente de Joe Smith... Debería de ser una pelea fácil y luego empezar a mirar ya lo que puede venir por delante en esa división tan interesante como es el semipesado.
2: Sí, a ver, a ver qué sucede. Eh, hombre, es una pelea, en principio es un trámite, debería ser, para, para Joe Smith. Y bueno, ahora que Canelo parece que igual, que si Charlo y tal, mmm, parece que, que, que puede esto obligar a que en el semipesado empiecen a unificar cinturones porque parece toda la sensación de que Canelo no tiene pensado pararse en esa división o bien para crucero o bien para, para quedarse en el supermedio. Entonces, eh, bueno, es un ya te digo un, un, un trámite de Joe Smith que puede dar a, a grandes peleas, a eh, una gran unificación posteriormente con, con Betelbier seguramente.
0: Hablaba Oscar de Canelo, Carlos, todo parecía que iba a ir al crucero por el Campeonato del Consejo, que lo defiende en unos días, ahora hablaremos del calendario, pero ha salido el tema de Charlo, de que puede subir... No sé qué, qué se habla en, en México de lo que puede hacer Canelo, porque obviamente es lo que nos tiene a todos interesados.
1: Sí, mira, la verdad aquí también tomó por, por, por sorpresa esa, esa noticia, porque parecía ya encaminado a ese, a ese título crucero. Sin embargo, con Canelo todo puede ser posible, ¿no? Hemos, hemos visto en, en la historia reciente del, del mexicano. A ciencia cierta, ahorita nada más lo que se sabe es que están esas conversaciones para ver si llegan a un, a un acuerdo. No hay nada establecido y, y a mí me, me gustaría más enfrentar a, a, a Charlo. Que, que, que subiera por, por otro por otro título porque parece que Canelo ya eh, nada más está haciendo como palomitas por divisiones y teniendo títulos entonces tener un verdadero rival como como charlo me parece que, que sería lo mejor ahí este tener tener rivales que sí le eh, que sí hagan que Canelo exponga sus, sus
0: habilidades. Precisamente, antes de echarlo, todo parecía que Ilunga Makabu, que va a pelear en Ohio el día 29 de enero, también por eso de presentarse ante el público estadounidense, defiende el WBC Crucero ante Taviso Muchuno. Antes, el día 22, la próxima semana, Gary Russell pelea contra Magmasayo, WBC del pluma juego, y el 29, René Marc 4 defiende el IBF del mínimo ante Pedro Tadurán. De esos combates ahora hablaremos de la otra fecha importante del mes de, de enero. Lo más destacado Oscar es ver a Gary, a Gary Russell, que sabemos que es algo único casi en, en el
2: mundo. Sí, sí, es un privilegio. Y yo que lo he visto en directo ni te cuento ya. Pero sí, la verdad que sí. Además que es un bozador, es buenísimo. O sea, la, la pena es eso, que lo veamos una vez al año. Parece casi como esas constelaciones que de estrellas fugaces que pasan una vez cada, cada siglo ¿no? así que bueno a ver es una buena pelea a ver Maxayo, ¿qué, qué nivel tiene ¿Qué, qué, qué apuros le puede o capritos le puede poner a, a Russell eh, en principio pese a que es muy favorito Russell eh, la inactividad le puede pasar factura eh, porque es que es mucho lo que hay entre combate y combate mucho tiempo
0: ahí va yo Carlos porque nunca ha parecido que a Gary Russell le afecte el tema de la inactividad pero hombre Siempre es complicado volver después de tanto tiempo. Es que Gary Russell lleva sin pelear desde 2019.
1: Sí, mira, yo creo que Russell es, es, un, es uno de esos boxeadores que hay pocos, ¿no? Que, que, son, que son muy buenos, que saben hacer muy bien las cosas y que no se distraen ante nada. Pelea muy poco, pero cuando lo hace da grandes exhibiciones y no creo que en esta ocasión sea sea lo contrario, me parece que Russell por su calidad tendría que salir adelante sin, sin problema a pesar de que, eh, como dicen ustedes, lo vemos cada vez que, que quiere
0: y nos queda buena velada de enero, 27 de enero, jueves, en Madrid pelea, nuestro próximo invitado Maravilla Martínez, hola Sergio ¿qué tal? ¿cómo
3: estás? Álvaro, querido, acá estamos, muy buenas tardes
0: me contaba Sergio antes de empezar dice tengo unos dolores en el cuerpo que pensé que eran de juventud. ¿Estáis apretando de lo lindo entonces esta vez?
3: Sí, ya es el último tramo, el último suspiro que queda por, por, por apretar, el último, el último periodo, digamos, en el que tengo que seguir ajustando un poquito la velocidad, la fuerza, la precisión, la reacción. Y claro, eso tiene un precio. El precio es unas agujetas que no te pueden ni imaginar
0: pero eh, entiendo que las sensaciones son buenas ¿no? ya es la cuarta preparación porque tú estuviste mucho tiempo antes eh, de, de, de tu primera pelea entrenando pero con fecha, rival y todo listo es la cuarta preparación imagino que las sensaciones cada vez van siendo mejores vas recordando más a, a cuando estabas en, en tu mejor momento o incluso lo has llegado a superar ya
3: la, la, la verdad es que tengo unas sensaciones mucho mejores yo para esta época, siempre cuando tenía un combate de los importantes, cuando era campeón del mundo, siempre para esta época tenía no menos de tres lesiones en mi cuerpo, no menos. Yo ya había asumido que el combatir en alto, o sea, en nivel alto, en más alto de los niveles, el, el precio es subir al ring ya con varias lesiones en el cuerpo y que yo lo veía normal. La verdad que hoy me siento mucho mejor porque tengo un equipo distinto, un equipo diferente, más capacitado, mucho mejor preparado. Eh, entonces claro el equipo entiende, entiende y entiendo yo como parte del equipo que no es necesario llegar este, con lesiones de hecho no es bueno llegar con lesiones no es positivo y, y ahora claro, mi, mi cuerpo está mucho mejor me encuentro mucho mejor que antes pero por supuesto que me encuentro mejor que antes en el nivel en, que, en el que estoy la vez pasada me puse a meditar esto un poco porque me acuerdo que hablando con no sé con quién si fue con un amigo o un periodista le dije, estoy 10 puntos, me dice, pero está ah, o sea que estás 10 puntos como para pelear contra un campeón del mundo, le digo, no, estoy 10 puntos pero para el mundial sería un 6, un 6 y medio un 6, 6 y medio y casi un 7 te diría, pero estoy 10 puntos para el nivel de McGowan, para el nivel de, de, de Brian Rose, para el nivel de Fandinho, me, me explico, ¿no? Entonces eh, estoy 10 puntos, sí estoy mucho mejor que antes, sí pero todavía voy escalando posiciones y tengo que ir subiendo peldaños eh, para llegar a ese 10, a 10 sobre 10. El 10 sobre 10 va a ser cuando tenga delante mío, que yo, a, a Ryota Murata, a Golovkin mismo, sin, sin, sin titubearte, lo digo, ya no me pongo ni colorado cuando lo digo.
0: <ríe> ¿Cuántos escalones te crees que te faltan para no, llegar ahí?
3: No muchos, no muchos. Faltan quizá a nivel técnico, a nivel físico, más que a nivel boxístico, más que a nivel rivales. Yo necesito seguir trabajando y mejorando yo como, como boxeador, seguir, seguir armándome esa coraza que es necesaria para, para enfrentar un, un combate del de más alto de los niveles. Pero claro, los rivales tampoco van a ser tantos. Tendré, calculo yo, que dos combates más. Este combate, uno más en mayo y después podría hablar de septiembre, un título importante o mundial o algún combate importante. Pero ya estaría, estoy a dos, a dos o a tres combates como máximo de un título del mundo.
0: Además, eh, tú además en la faceta de promotor habéis llegado a un acuerdo, yo creo que muy importante con Provelum, que obviamente eh, como promotora Maravilla Box tenéis la capacidad de hacer estos combates, pero esa asociación a mí me parece muy interesante y que os puede dar ese plus que necesitabais, quizá para hacer esa continuidad que tú necesitas ahora mismo. no? Hablas de tres combates, necesitas continuidad que por ejemplo el año pasado no, no pudo ser. ¿Crees que ¿Cómo valoras ese acuerdo con, con Probellum? Porque sé que además estuviste en un evento con ellos hace poco. ¿Cómo valoras ese acuerdo? ¿Cómo os estáis encontrando?
3: La verdad que la, incluso las conversaciones que tuvimos hace poco en Dubái con la gente de Probellum, eh, con Richard Schaffer y con, con algunos de, los, de sus de este, dirigentes, digamos, de los que trabajan en la empresa, fue muy, muy positiva, altamente positiva, porque les expusimos algunas de nuestras ideas, algunas de nuestras inquietudes, y para todo fueron respuestas positivas. Eh, no te puedo tirar un nombre pero tengo una bomba atómica para tirarte una bomba atómica, no puedo tirarte lo siento mucho, pero no podría hacerlo de veras ¿eh? y de, de, que me muerdo de la lengua <risas> no, eh, pero sí que hay, hay cosas buenas que se vienen, buenas no creo que pueden ser espectaculares, yo tengo que seguir ganando, yo tengo que seguir mejorando y progresando, pero, pero dentro de no mucho tiempo eh, los resultados ya se van a ver y, y lo que hicimos con Provelium la verdad que va a ser fantástico o sea ya es fantástico ¿por qué? porque tenemos un presente que es estable ni un futuro promisorio, muy promisorio.
0: Y dentro de, de ese rodaje que necesitas, volvemos a la pelea. He hecho los deberes, he visto tu, tu documental en Amazon Prime, que se lo recomiendo a todos los que no lo hayáis visto. Grande, Aunque bien. te nos hayas ido con la competencia, te lo, te lo perdonamos. <risa> te perdonamos eso, pero yo ya lo he visto. Y si algo hay que a Sergio le motiva más, es que le digan lo que no puede hacer. Brian sí, Rose sí, sí. vino diciendo que venía a retirarte. McCowan, tu nuevo rival, ha dicho exactamente lo mismo hace unos días. ¡Ah, mira, vos! No sabías. Así
3: que McCowan dijo, McCowan dijo eso. La man. mano abierta lo voy a
0: hacer. A <ríe> Al final eso te motiva sí. también que, que todos vengan sí. a decir, venga, sí, que, sí, que sí, vamos a quitarlo ya del medio.
3: Es fantástico. Es, si hay algo que me encanta a mí es cuando encuentro los noes por todos lados. ¿no? Esta gente, no, 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 no vas a poder, no vas a querer, te va a doler, te vas a cansar, no vas a tener el valor, no vas a tener lo que... A ver, ¡Ay, que me vuelvo loco, te lo juro, o sea, digo, madre mía, mira, se me pone la piel de gallina, de verdad, ¿eh? solo, por, solo por demostrar y solo por demostrar de lo que soy capaz de hacer, y, y como no sé lo que soy capaz de hacer, está bueno porque yo empiezo a escalar internamente en, en la parte existencial mía, empieza a crecer un monstruo dentro de uno, y eso es maravilloso para cualquier ser humano porque a vos te, yo te digo, mirá Álvaro, no, no vas a poder entrevistar, es no, muy difícil que puedas entrevistar a, a Fernando Vargas y a Oscar de la Hoya juntos, yo no creo que puedas juntarlos nunca, y ya acabo de encender la mecha, porque estoy seguro que dentro de un mes lo vas a lograr. Pero claro, si yo no te animaba de esa manera, no ibas a poder hacerlo, porque no se te iba a ocurrir, porque no ibas a querer, no vas a tener ganas, pero claro, falta que te digan que no pa, para demostrar lo contrario, y a mí me encanta, que venga McCowan ahora, y que diga que me va a noquear, me encanta. Yo lo respeto mucho como deportista, me parece fantástico. Y es eso lo que a mí me hace crecer, me, me encanta.
0: ¿Y qué es lo más peligroso? ¿Qué, qué trae? Porque te, te escuchaba también en el, en el documental decir los ingleses suelen ser muy, muy cuadriculados, todos los, nombres, todos los golpes llevan nombres, algo que no, que no tienen los, los latinos, ¿no? ¿Qué crees que es lo más peligroso que, que te puede traer?
3: Creo que es, lo, lo, lo que veo, ¿no? Tiene un estilo que no es muy bonito, no es muy estético. De hecho tiene un estilo que es feo, a mí no me gusta, pero no me gusta el estilo que tiene, pero bueno, es efectivo porque tiene un porcentaje de, de, de triunfos muy por encima de sus derrotas, eh, que no, no, parece como que no mide el peligro, como que no mide mucho el peligro, va, va y va, ¿viste? y a veces eso es complicado para los rivales, tenés que aguantar un tipo que no le interesa mucho saber a veces que, que pueda recibir golpes que le pueden doler o que le puedan doler, entonces es, ahí está el peligro. de eh, Creo que es eso. Creo que ese es el peligro.
0: Eh, hablamos tú y yo antes de, de, de tu pelea contra Rose y me decías que tengo que noquear a Rose y quiero demostrar que estoy en el nivel. <risa> al final eh, se fue la pelea a los puntos. ¿Te autoexiges lo mismo ahora o te diste cuenta de que yendo a los puntos también puedes demostrar que estás al nivel?
3: No, no, pero es decir... Sé que, sé que ganar los puntos está bien, está perfecto, pero si yo lo que quiero es ser campeón del mundo, necesito noquear a mis rivales, necesito demostrar que, que estoy creciendo eh, con, con pasos sólidos y, y con pasos sólidos frente a rivales como Rose y McGowan, necesito noquearlos, yo no digo que voy a noquearlos, tengo que hacerlo, porque tiene que ser mi deber, entonces ahí me gusta esa carga que yo me he hecho, que yo me he hecho encima, ¿no? me encanta
0: Uh -huh. Y eh, cambiando un poquito el tercio. Te vemos con la sudadera hasta arriba. No vamos a descubrir nada diciendo que a Sergio no le gusta el frío, que, que le gustaba vivir en verano completamente. Creo que ya me por verdad. fin te vas a ir a Argentina después de la pelea, ¿no? ¿Tienes ganas de, de volver a encontrarte con tu gente? Sí, la verdad que sí,
3: hace unos tres años, tres años y pico que no voy para Argentina, cuando estaba acostumbrado a viajar cada seis meses. Eh, o sea. Eh, iba seis meses y pasaba seis meses allá, o sea, no es que iba dos días y a los seis meses regresaba, no, no iba, me, me plantaba seis meses allá me escapaba del frío de, de Madrid eh, pero bueno, ahora creo que voy a estar unos 40 días allá más o menos y voy a disfrutar un poco del calor y se va a ir pasando el frío de acá y sé sí que tengo ganas sí, tengo ganas de ver a mi madre sí.
4: Y
0: por último, Sergio eh, todos sabemos que te gusta el boxeo pero obviamente tú, como buen argentino te encanta el fútbol eres del Madrid aquí en España y de River en, en Argentina eh, y justo la semana pasada hablaba yo con responsables del River decían yo es que hablo de boxeo y de River y solo veo a Maravilla Martínez en el Monumental haciendo el saque de honor van a hacer un equipo de boxeo amateur van a buscar el talento y también quería conocer un poco tu opinión al respecto, porque a mí me parece muy importante para el boxeo argentino que River busque talento y les proporcione una vida mejor y les proporcione una vida de atletas desde el primer momento. ¿Cómo valoras tú esta iniciativa, además de tu equipo? Obviamente.
3: Me parece fantástico, me parece fantástico. Es algo que sería muy bonito si pudiesen hacer más clubes. Más clubes, no solo los clubes grandes o River Boca, San Lorenzo, Racing, independiente, sino también los clubes pequeños, porque es darle más eh, amplitud a, a, al deporte, más amplitud a los deportistas. Yo más que un buen pasar creo que a los, a los deportistas lo que hay que darles es esperanza, hay que darles eh, un futuro, una meta, una zanahoria. Hay que darles una zanahoria y que la vayan percibiendo. Yo yo tengo mi propia zanahoria aquí delante y mi zanahoria es inalcanzable. La zanahoria de la vida tiene que ser inalcanzable y eso lo puede aportar un equipo, o sea, un, un club como River, un club grande, un club como puede ser aquí, no sé, Real Madrid, Aletio, Barcelona, por nombrar algunos. Eh, calculo yo que eso puede ser lo mejor que se le puede presentar a, a, los, a los jóvenes, a los jóvenes que, que vean una zanahoria, que ellos puedan luchar por esa zanahoria y que esa zanahoria sea inalcanzable, que no la alcancen nunca, pero que siempre estén luchando por alcanzarla. Eso es lo que le va a dar por eso. Calculo que por ahí pasan las cosas. No sé si, no sé si lo que hay que darles es un buen pasar. ¿Hay que darle unas buenas instalaciones? Más o menos, no pasa nada. Eh, yo conozco campeones mundiales, de hecho, el, el gimnasio donde yo empecé tenía una bolsa sola, un saco, una bolsa, ya le dimos bolsa de boxeo, un saco de boxeo que tenía arena dentro, que pegarle era como golpear una pared un poco más dura, y que cuando golpeabas se caía arena en el suelo, entonces te resbalabas, una cosa tremenda. Y, y bueno, de ahí también salen campeones mundiales, de ahí salen campeones mundiales, porque luchan por cambiar ese, ese presente en el que viven, porque es un presente complicado, difícil y hostil. Es eso lo que hay que presentarle a la gente, no putearlo, sino presentarle eh, adversidades. ¿Y quién va superándola eh, las puede alcanzar. Más que con un presente bueno, más que con un buen pasar, más que con un buen gimnasio. ¿eh? Mucho más. Lo digo por
0: experiencia. Pues Sergio, como siempre, un placer charlar contigo. Que termine todo muy bien en estos días que quedan hasta la pelea y que te volvamos a ver lucir por lo menos también como en la última.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro querido. Feliz año para vos y para toda la gente bueno que ya quedan dos semanitas para el combate. Ahí los espero en el WISI. chao chao
0: yo tengo ganas ya de verle, Oscar. Imagino que en el equipo estáis ya ansiosos de, de verle en acción de nuevo.
2: Sí, claro. Sobre todo esa carrera hablada de adelante, eh, que al final, con llevamos dos años que por una o por otra siempre se complica algo. Y ahora, bueno, pues aunque no son restricciones muy duras, pero sí nos ha afectado el tema de de, de que nos hayan bajado a la mitad el aforo. Tampoco el público, aunque no va mal la venta de entradas, pero yo pensaba que iba a ir un poquito mejor. Se ve que hay bastante todavía miedo o reparo por parte de la gente. Y
0: que también, Oscar perdona, que quizá no lo de que no voy a comprar hasta última hora,
2: no claro, vaya claro. a ser. Yo creo que la última semana va, va a repuntar la venta bien. bien ¿no? Ya digo que no va mal, pero que, que la última semana creo que va a pegar un subidón cuando la gente vea que realmente vamos... Porque todavía me llega algún mensaje de vez en cuando de hoy, esto va para adelante y tal. Entonces, bueno, eh, eh, pues sí, sobre todo ya te digo, sacar la fecha adelante, que salga todo bien, que ganen todos y y, y que, se vea, que se vea lo mejor posible eh, para de cara al público.
0: 27 de, de enero, recordad que están las entradas a la venta en la página web del Wifi Center Además, en febrero, nos vamos al calendario de febrero. Tenemos muchas cosas, yo voy a lanzar todas y luego vosotros me decís ¿Qué os apetece más? Porque en febrero sí que podemos decir que comienza el año de verdad, porque el día 5 pelea Claresa Siltz, defiende las cuatro coronas del medio ante Emma Cothin y además pelea Chris Ivank contra Lian Smith, una pelea al menos interesante sobre el papel. Ese día 5 también pelea Kate Thurman contra José Pedraza, en la misma Leo Santa Cruz contra Kinan Carvajal y vuelve Luis el Panterita Neri contra Carlos Castro. Neri viene después de su primera derrota. Jesse Vargas también el día 5 pelea contra Mario Barrios y muy interesante la pelea entre Carlos Cuadras y Guisakin Wangen. Por el WWC del Super Mosca, Wangen, que es Sol Rugby depende cómo le queráis llamar. Y también encajas contra Fernando Martínez por el IBF del Super Mosca. Ahora hablo contigo de Carlos Cuadras y la situación del Super Mosca, Carlos, pero el día 5 todavía hay más, porque es el primer Super Sábado que vamos a tener. Vuelve José Carlos Ramírez, después de pelear contra Taylor y perder en la unificación. Vuelve contra Pedraza y debuta el Rocky estadounidense de los Juegos Olímpicos, Richard Torres. El día 12 de febrero, Daniel Jacobs contra John Ryder en Londres. El 19, Amir Khan contra Kell Brook, también en Inglaterra. En Estados Unidos, Jaime Munguía contra Dimitrius Ballard. El 26, Josh Taylor contra Jet Caterral. Unificación de los, del superligero, expone todas las coronas de Taylor, y el 27 domingo Lauro Sancoli expone el WO del crucero ante Michael Sieslack. Vamos a tener tiempo de hablar de todo, pero ¿con qué os quedáis antes de que me digáis, Carlos, qué opina México de lo de el gallo Estrada, campeón franquicia WBC? que se salga otro cinturón en el Super Mosca. ¿Qué, ¿Qué opina México? Porque Carlos Cuadras ahora mismo puede ser campeón, pero es que Román González y, y el Gallo Estrada en teoría solo tienen un cinturón en juego. Qué raro todo, ¿no?
1: Por supuesto. En teoría, si lo vemos en, en cuestión de títulos mundiales, la segunda pelea que tuvieron el Gallo y el Chocolatito pues no sirvió para nada, no porque el Gallo ahora es campeón franquicia Y si él quisiera eh, unificar, barrer toda la división, o si el chocolate se, se dispusiera a hacer esto, tendrían que empezar prácticamente desde cero. Yo creo que este, estas invenciones de, de títulos, de nombres, de, de poner a alguien como franquicia, siguen dañando siguen al dañando boxeo, porque no, no, no puede ser que, que, que los boxeadores sigan teniendo esta, estas oportunidades por ir por títulos esforzarse y todo lo demás y de pronto por un organismo se les, se les quite esos, esos títulos, hace poco hubo una entrevista, perdón que me, que me extienda hace un poco hubo una entrevista con con Alfredo Caballero, el entrenador de, de del Gallo y le decían que, que, ahora, que ahora ya nada más se iba a exponer el título de la MB y él se sorprendió no sabía que el Gallo ya no era campeón del, del CMB. Entonces con eso decimos todo.
0: Y otro apunte para ti, Jaime Munguía, que se le ha criticado que no le llegan las grandes peleas. Es que el peso medio está parado. A ver qué pasa con Murat y con Golovkin cuando pelean. A ver qué pasa con Charlo. Está todo absolutamente parado. Claro, el principal perjudicado ahora mismo es él, porque Demetrios Andrade también es otro que no sabemos nada de él ahora mismo.
1: Sí, no... Eh... Yo espero que esta pelea siga siendo de, de trámite, ¿no? Que no, que yo, yo espero que los manejadores de, de Munguía y él mismo no estén esperando a que alguien al que, a que alguien deje un título vacante para poder tener una pelea fácil. Espero que esto siga siendo de trámite, siga alargando un poco, nada más, esa, esa pelea que todos queremos ver con algún campeón del mundo.
0: Y Oscar, ¿tú qué destacarías o con qué te quedarías de, de ese mes de febrero? Que como habéis escuchado todos, hay mucho y muy bueno.
2: Sí, hombre, quizá la primera no la de Yuvan con, con el otro británico, eh, con Liam Smith, eh, es, es interesante. Liam Williams, ¿no? Es Liam sí. Williams. Eh, vamos a ver, Yuvan, Es que Yuvan depende de cómo sea el día, hace una cosa o hace otra. Entonces, eh, a mí me parece un boxeador muy bueno pero me pone de muy mal humor porque, porque es que tiene combates que son realmente para olvidar. Entonces, si él quiere estar realmente en disposición de hacer grandes peleas, tiene que hacer una buena actuación. Y, y William Williams quizá no sea tan conocido como otros boxadores, pero es un tío duro y, y le va a poner le va a plantar cara seguro.
0: Y después también interesante la de Josh Taylor, aunque a priori es bueno, favorito pues, ante Caterral.
2: Sobre todo porque eh, vamos a ver una división que tiene un campeón del mundo que suena extraño, pero es el verdadero campeón. ¿no? Aunque desea en principio, una defensa fácil, siempre es un, pues un placer en estos tiempos que corren eh, pues ver, a, ver a, a un campeón unificado defender los cuatro cinturones. Y, de momento, en
0: el mes de marzo, el único que ha levantado la mano y ha dicho qué va a hacer es Matchroom, que hizo oficial la semana pasada todas las veladas de los tres primeros meses del año. El día 5... El Gallo Estrada contra Román González, que acabamos de hablar con Carlos precisamente de todo el IWC y que solo va a estar el WBA en liza. El día 12, Leigh Good contra Michael Conlan mundial WBA del pluma. El supercampeón de Leo Santa Cruz todavía en las listas, pero no va a defender su cinturón en el mes de febrero. Veremos a ver qué pasa ahí. Día 19, pelea Virgil Ortiz contra Michael McKinson. Y el 26, Kiko Martínez que defiende contra Josh Warrington. Qué ganas teníais, Oscar, de poder decirlo ya lo que se ha hecho esperar este, este anuncio que estaba previsto para antes de Navidad.
2: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, lo bueno es que nosotros ya lo sabíamos. Entonces, por una vez en mucho tiempo, no, Kiko va a poder preparar una pelea grande eh, con tiempo, con mucho tiempo además. Así que, bueno, por fin ya, pues eso se hace oficial y todo el mundo ya lo sabe. Y, y la verdad es que era la pelea que queríamos. Cuando nos lo ofrecieron, vamos, fue cuestión de minutos dejarlo, dejarlo hecho.
0: Y también te leía en Twitter la de Good contra Conlan, que decías tú, una semifinal. Estaría bien, ¿no?, que los ganadores
2: unificasen. Sí. sí, sí, yo la veo muy factible esa, esa, ese combate. Los dos ganadores eh, unificando cinturones, porque además yo creo que Santa Cruz le van a desposeer o dejar al cinturón, o bueno, el cinturón o lo que sea que tenga, porque todavía lo, tampoco lo tengo muy claro pero yo creo que no va a permanecer ahí de, 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 de super campeón la WBA. Entonces sería, imagínate que gane Kiko a, a Warrington, que bueno, creo que es factible, sería la primera vez que un español está en una unificatoria
0: Veremos a ver qué, qué sucede. Y eh, Carlos Vergil Ortiz, que le pasa un poco como a Munguía, ¿no? Que tampoco igual con el Welter ahora mismo. Hay que recordar que hemos dicho las fechas oficiales. Eh, se está rumoreando del Spence Ugas para marzo-abril, se están rumoreando también para abril Joshua contra Usyk, se están rumoreando muchas cosas, pero solo hemos dicho las peleas que están oficiales y Virgil Ortiz de momento pues tiene que esperar.
1: Sí, Virgil es un, es un buen boxeador. A mí la verdad me, me gusta mucho su estilo. Creo que creo que tiene para dar cosas grandes en, en el boxeo, pero no ha tenido esa, esa suerte. Entonces esperemos que en esta, en esta pelea que ya se, se anunció para marzo pueda seguir por ese, por ese buen camino, dar un buen espectáculo y ahora sí eh, encaminarse. ¿Y? ¿Eh?
0: Nos quedan más cosas por contar durante estos meses, va a haber muchas veladas, también va a haberlas en España y yo personalmente uno de los nombres que de momento no tiene fecha para pelear y que más quiero ver porque no lo he comentado, pero el, 28 de, el 26 de marzo en principio pelea Andoni Gago y pelea John Míguez en, en Bilbao y también pelea Fran Mendoza a finales de este mes de enero, pero yo... Uno de los nombres que tengo ganas de ver es el de Musa Golan. Y para saber cuál es el futuro de Musa Golan, que mejor que hablar con su promotor, Javi Gallego. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Estamos hablando de prospectos, de gente que tenemos ganas de ver. Y yo tengo muchas ganas de ver a Musa Golan. Pronto tenéis fecha y sé que hay cosas ahí que, que pronto voy a tener que hablar con Musa
4: por, por buenas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos bastante tiempo picando piedra con, con Musa, con un proyecto y, y parece parece que ya está cerquita de consolidarse, esperamos pues en esta semana, la que viene, ya dar, dar una, una muy buena noticia y, y bueno, aún así, pese a que esa vía la tenemos ya trabajando desde hace tiempo y casi ya cerrado, pues hemos seguido trabajando y el día 27 de febrero con total seguridad ya estaremos de vuelta con Musa, de nuevo encima del ring, y, y bueno, a seguir sumando experiencia y, y sobre todo, pues que cuando nos llegue esa gran oportunidad que todos tanto deseamos en el equipo, pues que esté como, como un tiro para, para aprovecharla.
0: ¿Cuál es la idea? ¿Hacer esta pelea y luego ya ir... Eh, ¿Ya llegará esa gran oportunidad que tenéis ahí o de momento vamos paso a paso?
4: No, no, no. no. Nosotros ya te digo que con mucha... Eh, ya desde hace un tiempo para aquí eh, estamos en el punto de que si nos llega una gran oportunidad la vamos a coger sin ningún problema. No estamos rodando para adquirir experiencia y para mm, pillar ese punto de madurez. Consideramos que ya lo tiene, pero evidentemente mientras esa oportunidad no llega, que muchas veces no llega porque es un nombre que... Que, que es muy respetado a nivel europeo, pues en, en Inglaterra lo conoce muy bien y, y es un rival que, que, que intentan evitar bastante. Eh, mientras no llega esa oportunidad, pues eh, evidentemente al boxeador tenemos que dar la actividad y, y actividad de, de nivel, y eso es lo que estamos eh, intentando con, con Musa y, y el, la velada esta de finales de febrero, pues eh, intentaremos que sea contra un rival también de, de primerísimo nivel.
0: Tenéis rival ahora, en, o sea, tenéis velada ahora en febrero, pero lo que os ha costado, porque tú y yo hablábamos hace un año de lo difícil que había sido el 2020, lo, la de cosas que se os habían quedado pendientes en el, en el equipo, y es que luego, eh, aparte de eso, el 2021 os ha, contado, os ha costado un montón. Habéis hecho veladas, por fin han debutado, han debutado Cristian Euse y Andrea Las Heras, que había hablado con ellos y luego tuvieron que esperar los pobres unos cuantos meses más, pero lo que os ha costado el 2021.
4: Sí, la claro verdad es que sí, que aquí en Cataluña hemos tenido unas restricciones brutales de, 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 de aforos. Aparte, nosotros, pues bueno, nos gusta hacer los eventos en, en Barcelona, ciudad. No nos gusta irnos a, a pueblos alrededor. Y eso, quieras que no lo complica más, porque Barcelona eh, tiene pocos locales de, para dar actividad en, en boxeo. No es una, aunque parezca mentira, no es un, una ciudad, de Barcelona, que tenga muchos pabellones. Y, y los pocos que había después de la pandemia están todos repletos de fechas y, y aparte con unas restricciones muy, muy, muy grandes. Entonces ha sido a partir de finales de año que hemos podido conseguir fechas. Ahora ya tenemos también un calendario fijo para 2022, de momento cuatro fechas en el primer semestre y, y bueno, la verdad es que vamos con muchas ganas y, y sobre todo con un equipo renovado y con un equipo con, con mucha ambición para, para subirlo arriba lo más rápido posible. Eso te iba
0: a decir yo porque ha habido entradas y salidas en, en este 2021, contratos que se acababan, gente que se ha ido, gente que ha llegado. Ahora tenéis unos referentes muy claros y luego una masa muy joven de, de gente que sobre todo lo que necesitáis es que se ruede, ¿no?
4: Sí, sí, por supuesto. Al final, eh, esa nueva jornada que se encabezan eh, Cristian Euso sobre todo y Andrea Lasheras, pues, y que dentro de poco también irá aumentando porque hay eh, chicos del equipo amateur que van a pasar a profesional en, en este año pues eh, paulatinamente, como, como Sebastián Pinargote, por ejemplo, el reciente campeón de España de, de, de 9 kilos eh, bueno, y algún nombre más pues evidentemente lo que requieren es de muchísima, de muchísima actividad. Y, y bueno, por suerte, el hecho de que haya habido salidas nos da esa posibilidad de poderles dar mucha más actividad de la que podríamos darle si tuviéramos muchos más boxadores Así que bueno, no hay mal que por bien no venga y, y evidentemente Cristian y, y Andrea se van a beneficiar de ello.
0: Más o menos cuatro en el primer semestre. ¿Cuál es un poco el plan que os hacéis en la cabeza? Porque Cristian, Andrea y otros muchos que vienen por detrás o que ya han debutado y que tienen pocas peleas, lo que necesitan es actividad. Eh, ¿Más o menos qué queréis que acaben el año? Cristian Andrea, por ejemplo, que son ahí el, el puntal de, de esa nueva generación, con cinco o seis peleas.
4: En el caso de Andrea, estamos un poco ahora eh, en stand-by porque tiene una lesión en la mano que se hizo en, en el debut y que, bueno, iba a forzar para el combate de, del mes de diciembre, que al final no se dio porque la rival se cayó, y lo que decidimos en ese punto, en ese punto es parar e intentar recuperar la mano al, al 100% y Andrea para la velada de febrero dudo dudo que, que llegue en el caso de Cristian eh, la idea es que llegue a los ahora mismo tiene dos la idea es que llegue a los siete en el mes de junio es decir, eh, va a tener casi un combate al mes y, y bueno, si para junio hay un campeón de España y, y el campeón de España se pone a tiro pues eh, iremos a por él
0: ¿Cómo sabía que me ibas a decir eso? Te estaba viendo la cara de, de emoción, digo es que me va a decir que van a ir a por el campeonato de España ya de ya, o sea que bueno, eso está bien, hay que, hay que ser ambicioso hay que, hay que buscar grandes metas, y precisamente grandes metas, estamos hablando de gente muy joven pero hay nombres que se nos han quedado un poco colgados que, que no sabemos muy bien dónde están, nos ha pasado con Aitor Nieto que tuvo que salir a Francia ahora va a hacer el campeonato de la Unión Europea en, en España, a ver si finalmente lo puede hacer. Y otro nombre que se nos ha quedado ahí colgado es el de Isaac, el Chaca Real. ¿Qué, ¿Qué pasa con él? Porque cuando hablábamos decíamos el tiempo pasa, juega en su contra. ¿Cómo está
4: el tema? Porque está ahí parado todo y, y muy bien no sabemos por dónde tirar con él. Pues mira, con Chaca tenemos esta semana una, una conversación, una reunión pendiente, es un poquito para valorar el, el, el camino a seguir eh... Una de las opciones, quizá la más eh, lógica, es eh, el tema de la Unión Europea. Sigue siendo aspirante oficial. Las subastas a finales de, de este mes de enero. Y, y bueno, es, eh, tenemos que evaluar distintas opciones. Tenemos alguna otra oferta también encima de la mesa. Y esta semana hablaremos con él y, y decidiremos un poquito la, la, línea, la línea a seguir. Pero, pero bueno, yo creo que Chaca volveremos a disfrutarlo.
0: O sea, que el titular es que queda Chaca para rato.
4: Para rato no sé,
0: pero que volveremos a disfrutarlo, eso garantizado. Pues Javi, nos dejas ahí con la miel en los labios en varios puntos, así que nada, muy atentos a las redes sociales de Gallego Prada que nos irán contando todo, como siempre un placer.
4: Seguro que sí, gracias igualmente, Álvaro.
0: Hay ganas ya de que tenga esa continuidad Musa, ¿no, Óscar? Porque es uno de esos boxadores que tiene
2: duende. Sí, sí, no, desde luego. Musa es una, voy a decir, una promesa, es una realidad le eh, falta el combate que le ponga ahí en, en, en las listas de, de, quizá mundiales porque el problema que tiene Busa sobre todo es la nacionalidad, ¿no? que no pueda competir eh, eh, por el EBU es un, es un problema ¿no? pero calidad y, y vamos y talento tiene de sobra para, para ser un, un, una carta, un jugador importante en peso superpluma, ya no te hablo a nivel europeo yo creo que puede estar bien a nivel mundial para hacer cositas entonces eh, pues sí, ojalá tenga continuidad y ojalá le salga un gran combate y luego el problema que tiene también es que si no tan bueno pues fuera no le quieren, no le llama a nadie ¿no? entonces eh, ojalá ojalá este 2022 tenga suerte
0: veremos a ver qué sucede todo lo que vaya pasando lo iremos contando en este podcast Carlos, como siempre un placer al contrario, muchas gracias muchas gracias Oscar un abrazo y a vosotros los que estáis del otro lado, gracias por haber estado una semana más ahí. Si queréis enteraros de la actualidad de las MMA y del wrestling, os esperamos a continuación y si no nos escuchamos dentro de 7 días para seguir hablando de boxeo y hacerlo a la carrera. ¡Chao, chao!